0: еще черточку, так, ничего, а здесь, здесь нужно добавить веточку,
1: карандаш, привет, что это ты делаешь, а?
0: я рисую, смотри, на что это похоже,
1: это, ой, ой, ой.
0: это какие-то каракули, ой, терка, ты как придумаешь, это вид с нашего окна, ух ты, дай я посмотрю, посмотри, посмотри. Ты знаешь
1: карандаш, в правду немного похожий. Хотя на твоем рисунке не хватает собаки, перебегающей улицу. Потом нет м- м- красной машины, нет светофора и нет... Ай!
0: Что случилось?
1: Наш Витя перебегает дорогу на красный свет. Как? Какой же он непослушный! А,
0: Смотри, терка, с ним разговаривает сам светофор. Ага, какой у него грозный вид! Интересно, о чем он говорит ему?
2: Как тебе не стыдно на красный свет перебегать дорогу! А что здесь такого? Ах ты дерзкий мальчишка, ты еще перечить вздумал! Неужели ты не знаешь, чем это грозит?
1: Как же, знаю. Но ведь когда я перебегал дорогу, на ней не было машин.
2: Однако это не дает тебе никакого права. Если горит красный свет, значит, нельзя переходить дорогу.
1: Светофор. Почему же тогда многие люди не придерживаются этих правил?
2: Потому что они своенравны и непослушные. Многие из них Наверняка и не задумываются о том, что я стою специально для того, чтобы уберечь их от катастрофы
1: От катастрофы?
2: Конечно! Очень часто люди, которые не придерживаются правил дорожного движения, попадают в аварию И последствия могут быть самыми тяжелыми Какими же светофор? Начиная от небольшого ушиба и заканчивая смертью
1: Что? Неужели это правда?
2: Конечно! И все потому, что они не слушают меня!
1: Да, а я думал, что это и не важно. Спасибо тебе, светофор, что ты предупредил меня.
2: Отныне, я думаю, ты всегда будешь очень осторожен на дороге.
3: Друзья, что вы так высматриваете в окошке? Ой, Библия, если бы ты только знала,
0: какая история приключилась с нашим Витей. С Витей? Какая же? Представляешь, он перебегал дорогу на красный свет. А после с ним разговаривал сам светофор. Светофор? Да. Сначала он поругал его за непослушание, а потом рассказал, чем это грозит. Надеюсь, что это ему поможет Ой, Библия, а если нет? Если он в следующий раз поступит точно
3: так же? Может произойти непоправимое Но мы надеемся, что он все-таки не будет так поступать Хорошо Знаете, друзья, этот случай мне напомнил одну очень интересную историю В ней рассказывается как раз о том, как люди не придерживались Божьих
0: правил и попали в катастрофу Библия, расскажи нам, пожалуйста, об этом Мы будем тебя внимательно слушать. С превеликим удовольствием!
3: Думаю, вы наверняка помните ту историю, которая произошла с Авраамом и его семьей.
0: Конечно,
3: помним!
0: Ведь именно его Бог назвал своим другом. Правильно. А почему? Вы не забыли? Ну что ты, Библия! Как же мы могли забыть? Ведь Авраам всегда любил и уповал только на Бога К тому же он всегда стремился исполнить во всем его волю Помните, как Бог сказал ему оставить свой дом Взять все имущество и отправиться в совершенно незнакомую страну При этом он не роптал, а поступал так, как сказал ему Господь Друзья, я даже и не ожидала,
3: что вы все так чудесно запомните Вы просто молодцы! Спасибо, Библия! Так вот, друзья, после того, как Авраам был готов отправиться в длительное путешествие, вместе с ним решил идти и его племянник Лот. Лот был трудолюбивым молодым человеком. Несмотря на то, что с малых лет он потерял родного отца, Лот успел приобрести небольшое имущество и жениться на скромной девушке. К тому же у него был дядя Авраам, который всегда приходил к нему на помощь. Лот знал, что рядом со своим дядей он не будет себя чувствовать ненужным. Он часто вспоминал, как после смерти отца Авраам заботился о мальчике. Лот видел и чувствовал, как искренне его любит дядя. Именно поэтому еще мальчишка и уже будучи взрослым человеком он прислушивался к мнению Авраама. Итак, после того как все было готово, две семьи под начальством Авраама и водительством Божьим отправились в путь. Как долго они шли, это уже не столь важно. Важно то, что на протяжении всего путешествия Господь был всегда рядом с ними, а их отношения между собой были дружескими и добрыми. Они питались, грелись у костра, переносили зной дня и холод ночи вместе. Они были неразлучными. Однако, по пришествии в обетованную страну, между пастухами Авраама и Лота произошел конфликт. Дело в том, что пастбища той земли были бедны. На них не было достаточно питательной травы для того, чтобы хорошо накормить скот путешественников. Поэтому пастухи никак не могли поделить между собой пастбище. Одним казалось, что для их животных нужно именно это поле, другие говорили, что для них нужно именно то. Видя всю эту неразбериху и суету,
4: Авраам сказал, «Знаешь, зачем нам с тобой расставаться врагами? Давай расстанемся по-хорошему». Ты прав, Ну как нам поступить мудро, чтобы не было обид? Я даю тебе право выбора первым. Где ты захочешь жить, там и живи. А чтобы нам лучше увидеть земли, давай поднимемся на вершину вот этой горы.
5: Да, оттуда наверняка мы все увидим.
3: Так они и поступили. Находясь на вершине горы, они видели всю землю ханаанскую. Это был чудесный вид. Зеленые холмы, в которых, как отблески света, Изредка врывались синие, желтые, красные цвета. Все эти разноцветные просторы, словно голубые ленты, пересекали маленькие ручейки и речушки. Отсюда можно было увидеть все достоинства и недостатки той или иной долины. Авраам и Лот долго любовались этой чарующей красотой. Однако им нужно было выбирать место для жилья. Первым по их договору выбирал Лот. Он долго осматривал лежащие перед ним земли.
5: Ты знаешь, Авраам, мне нравится эта страна. И так как ты дал мне право выбирать первым, то я бы хотел жить вот в этой долине. Здесь есть и река, и прекрасные равнины. Думаю, это то, что мне нужно.
4: Да, это хорошие места. Ну что ж, твой выбор. Спасибо тебе. Живя
5: здесь, мои стада не будут нуждаться в пище и питье.
3: Итак, выбор был сделан. Через небольшой промежуток времени Авраам и Лот расстались. Они потихоньку начали обосновываться в своих землях, строить загоны для овец, выращивать кое-какие фрукты и овощи. К тому же им было интересно познакомиться с жителями той страны. Оказалось, что недалеко от Лота находились пять городов. Вот только их жители были нечестивыми людьми. Они не верили в Бога живого. Каждый из них поклонялся идолам-статуэткам. Многие из них делали ужасные преступления. Авраам же поселился у подножия горы Хеврон, рядом с Дубравой, которая принадлежала человеку по имени Мамры. Мамры полюбил Авраама. Он никогда и ни в чем его не упрекал. Семье Авраама жило здесь тихо и спокойно. Но вот однажды, в обыкновенный будничный день, Авраам заметил троих путников.
4: Мир вам, просим, не пройдите мимо нашего шатра, разделите с нами трапезу. Но мы должны спешить? Нет-нет, я никуда вас не отпущу, пока вы не отдохнете и не подкрепите свои силы.
3: Авраам уговорил их отдохнуть под тенью деревьев и отведать специально приготовленную трапезу. Однако немного попозже выяснилось, что эти люди далеко не простые. Они были божьими ангелами. После принятия пищи они сообщили Аврааму, что у Сарры, его жены, через год родится сын. Для Авраама это была замечательная новость. Эта новость была не единственной. После всего, что произошло, Господь сказал ему еще кое-что.
2: «Как я могу скрыть это от Авраама? Жители Содома и Гаморы делают ужасные грехи передо мной и перед людьми, и их уже ничто не остановит. Поэтому я истреблю эти города с лица земли».
4: Когда об этом узнал Авраам, он очень опечалился. Господи, но там живет мой племянник Лот. Если в том городе найдется хотя бы пятьдесят праведников,
2: ты не истребишь его? Не истреблю, если там окажется и десять.
3: Но, к великому сожалению, там не было ни одного праведника, кроме Лота. На то время Лот уже жил в садоме. У него там был свой дом, хозяйство. Он уже хорошо обжился и многое приобрел. Все было. Вот только людей, которые бы точно так любили Бога, не было. Это, конечно же, очень огорчало Лота, но он уже свыкся. И вот однажды вечером, когда Лот сидел у городских ворот, он издали увидел двоих путников. Лот любил людей, поэтому радостно встретил их.
5: «Мир вам!» Куда это вы путь держите? Мы пришли за тобой по повелению Господа. Он хочет тебя спасти от гибели, которую приготовил для жителей Содома и Гаморы. Подождите, подождите, пожалуйста. Я должен хотя бы некоторые вещи свои собрать. Да и вам нужно отдохнуть с дороги. Нет, нет, нам нужно спешить. Но я умоляю вас, останьтесь. Хорошо.
3: Божьи ангелы остались в гостях у Лота. Молодой человек принял их так же радушно, как и Авраам. Самые лучшие угощения были поданы на стол. Однако после ужина случилось нечто непонятное. Жители города Садом, узнав, что у Лота гости, приступили к его дому и начали требовать.
2: Кто такие? Кто у тебя, Лот? Ты должен показать нам их, иначе мы разнесем твой дом. Слышишь нас, Лот? Отвори дверь! Лот
3: очень испугался. Он знал, что эти люди коварные и злы. Он также предполагал и то, что они могут побить его гостей. Однако сам ничего не мог поделать. А в это время жители Содома все больше и больше приходили в ярость. Они кричали, стучали в дверь, грозились выломать ее. И тут, когда люди уже начали врываться в дом, один из ангелов, встав, подошел к двери и открыл ее. И что это? Толпу объял страх. Те, которые первыми стремились попасть в дом Лота и сделать там свои ужасные преступления – Ослепли. После того, как улеглись все неприятности, и люди разошлись по домам, в доме Лота готовились к путешествию. Никто из жителей содома не захотел слушать предостережения Лота о предстоящей катастрофе. Даже женихи двух его дочерей отказались поверить ему, однако лот. Несмотря ни на что, верил ангелам, и уже вскоре его семья была готова покинуть город Садом. Но перед тем, как отправиться в путь, Божий ангел предупредил их такими словами.
0: «Не оглядывайтесь назад и нигде не останавливайтесь. Спасайте души ваши». Лот
3: и его семья, собрав все свои вещи, наконец-то покинули город. Они очень спешили. Каждый из них помнил слова ангела, Однако вскоре после того, как они отошли на довольно-таки приличное расстояние от Содома, жена Лота не удержалась и обернулась. Ее же любопытство погубило ее. Она стала соляным столбом. Никто теперь не мог ей помочь. Лота была больно и тоскливо за свою жену, но, увы, она сама сделала свой выбор, проявив непослушание. Лоджи с двумя дочерьми продолжали свой путь. Это были единственные люди Которые спаслись от Божьего наказания
0: Да, Библия, вот эта история Ты знаешь, мне почему-то страшно стало Терка, в чем дело? Честно признаться «Конечно!» «Мне кажется, что Бог такой злой! Если вдруг делаешь что-то не так, то Он сразу же тебя наказывает!»
3: «Нет, Терка, ты немножко не права. Дело в том, что наш Господь есть любовь, и Он очень хочет, чтобы все жители Земли были счастливы. Но мы, к сожалению, часто отворачиваемся от Него и начинаем
0: делать множество плохих поступков». «Это точно!» К тому же есть люди, которые обвиняют Бога в своих же грехах. Но почему? Почему они не хотят слушать и верить Богу? Наверное, потому, что они гордые и думают, что им все зайдет с рук. Вот вспомни, как сегодня наш Витя перебегал дорогу на красный свет. Почему он это делал? Ведь он знал, что так поступать нельзя. Правильно, Карандаш.
3: Однако Витя сделал так, как захотел. Он наверняка даже и не задумался над тем, что этот светофор предупреждает его о возможной опасности. Библия! И Бог тоже предупреждает нас об опасности? Конечно! Он говорит всем, чтобы они оставили свои грехи, пришли за помощью к Богу. А Он не отвернется? Не накажет? Нет! Ведь Бог ради спасения людей отдал жертву Своего единственного Сына, Иисуса Христа. Он умер на кресте, Взяв на себя грехи всех людей, теперь от каждого из них зависит, поверить этому или нет, принять то, что Бог говорит или нет. Бог предупреждает каждого человека, что за ним выбор.
1: На крест Иисус
0: честно признаться, я немножко устал. Наверное, нужно ложиться спать. Правильно, я тоже так думаю. Спокойной ночи, друзья. Спокойной ночи. Спокойной ночи.